0: Et bienvenue sur CamConf Podcast. Merci de me retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode. Alors moi je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis INFPT, je suis Sagittaire, Ascendant Lion, alors vraiment faut pas me chercher. Que les signes astrologiques vous passionnent ou au contraire qu'ils vous répugnent, si vous connaissez ou pas les tests de personnalité, comme le MBTI. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce que ça valait. Ok, le journal prévoit une super journée pour les balances et prévoit au Capricorne de trouver l'amour aujourd'hui, mais ça se passe pas toujours comme prévu. Ou alors au contraire, ça se passe toujours comme prévu parce que les descriptions elles sont tellement larges, tellement évasives et tellement équivoques, qu'en fait tout le monde pourrait se retrouver dans n'importe quelle description. Ce que je viens de citer comme effet qui fait que chacun se retrouve dans n'importe quelle description de l'horoscope s'appelle l'effet Barnum ou l'effet Forer. C'est un effet qu'on appelle aussi effet de validation subjective ou de validation personnelle. En fait, c'est un biais cognitif qui induit toute personne à accepter une description qui est plus ou moins vague de sa personnalité comme étant exactement et spécifiquement sa personnalité à elle. On sera tous du coup plus ou moins enclin à valider une description de nous qui soit plus ou moins vraie. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tout le monde a la même personnalité Tout d'abord, c'est quoi, en vrai, la personnalité Si on prend deux définitions, tout d'abord la définition générale, que je vais vous citer, « Ce qui constitue la personne, qui la rend psychiquement, intellectuellement et moralement distincte de toutes les autres. » Si on prend la définition en psychologie, c'est un petit peu plus pointu, « C'est la fonction par laquelle un individu a conscience de son moi, perçoit l'unité de sa vie psychique, et son identité dans le temps. Si on s'attache à cette deuxième définition, donc celle en psychologie, on note le terme « individu qui a conscience de son moi et de son identité ». Le test de personnalité, du coup, ça semble alors un outil qui est parfait pour découvrir qui on est et découvrir quelle est notre identité propre. Et dans une société qui tend de plus en plus à dissoudre les groupes et à penser les humains comme des êtres complètement uniques et tous différents, on peut vite faire le lien entre l'attractivité d'un test de personnalité et le besoin de se trouver et de trouver sa place dans le monde. Aujourd'hui, on pense moins les individus comme appartenant à des groupes, mais plus comme des êtres avec des particularités, et qui vont tous vivre une même expérience, mais de manière différente, en fonction de leur unicité et de leurs expériences passées. Les tests de personnalité, ils ont deux fonctions principales, qui sont la première, se découvrir, mieux se connaître, et même conscientiser certains aspects de la personnalité. Il y a des questions qu'on ne s'est jamais forcément posées dans la vie, mais lorsque l'on remplit un test de personnalité, on est mis dans une situation qu'on ne connaît pas vraiment, et du coup on essaye en fait de prédire quelle serait notre réaction dans cette situation. Ça permet parfois de faire de l'introspection et de se dire, ok, par rapport à ce que je sais de moi-même, dans cette situation-là, cette situation nouvelle, comment est-ce que je pourrais réagir Et comment est-ce que je réagirais vraiment Et pas comment les autres ont envie que je réagisse La deuxième fonction du test de personnalité, c'est de s'identifier à un groupe qui partagent plus ou moins les mêmes grandes caractéristiques. En des termes plus techniques, la recherche de compréhension de soi, elle porte sur des dimensions qui sont la connation et l'affectivité. En opposition par exemple au test de QI, qui cela porte sur la dimension cognition. Alors moi j'étais pas complètement au clair sur la différence entre ces trois termes, donc cognition, connation et affectivité, et j'ai vraiment bien compris en entendant les verbes qui vont avec ces dimensions. On associe du coup la cognition au verbe penser, la conation au verbe agir et l'affectivité au verbe ressentir. En fait, c'est trois dimensions psychologiques qui sont interconnectées et qui nous permettent de nous comprendre. C'est d'ailleurs des dimensions qu'on retrouve dans beaucoup de sujets. En psychologie, c'est vraiment très important. C'est des sujets de base. Si on commence par la cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui sont liés par exemple à la pensée, à la perception, à la compréhension, à la résolution de problèmes, à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle en fait les fonctions mentales de haut niveau. On a aussi la mémorisation, l'apprentissage, le raisonnement, la planification. La cognition, elle implique l'utilisation de nos facultés intellectuelles pour traiter l'info et résoudre des tâches complexes, par exemple dans les tests de QI. Les résultats de ce genre de tests, c'est des performances, c'est des scores. Vous devez sûrement le savoir, mais le QI, la moyenne, est situé à 100. Et on a du coup des personnes qui se situent sur un continuum soit avant 100, soit après 100. En général, on dit que les résultats vont entre 0 et 200. Sachant que tout ce qui est entre 85 et 115, donc à un écart-type avant et à un écart-type après la moyenne, sont considérés comme des intelligences normales et courantes. Ce qui est en dessous de 85 et au-dessus de 115 commence à être déjà un petit peu plus rare. Et ensuite, ce qui est en dessous de 70 et au-dessus de 130, ce sont des intelligences dites soit supérieures pour le côté droit, donc le côté à 130, ou alors celles qui ont un retard mental avant 70. La connation, alors c'est une dimension qui concerne plutôt les aspects motivationnels et intentionnels du comportement. Elle se rapporte à la manière dont les individus s'engagent dans des actions, fixent par exemple des objectifs, prennent des initiatives et manifestent une motivation à faire quelque chose. La connation, ça englobe la volonté, la motivation et l'effort. La troisième dimension qui est l'affectivité, elle, elle concerne plus le domaine des émotions et des sentiments. Donc tout ce qui est connoté, soit positivement, soit négativement. Alors à votre avis, sur quoi portent les tests de personnalité Sur quelle dimension Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les tests de personnalité ne s'intéressent pas à la cognition. Donc en fait ils s'intéressent à la connation et à l'affectivité. Dans les tests de personnalité, on ne cherche pas de résultats corrects. Il n'y a pas de bonnes réponse, il n'y a pas de bonne façon de se comporter. Il y a vraiment des éventails de réactions. Et en fait les tests de personnalité nous permettent de se situer dans ces éventails de réactions face à des situations imaginées ou à des situations réelles. En fait les tests de personnalité ils s'intéressent à nos réactions dans les situations de la vie quotidienne, à nos façons de réagir en société, avec nos amis, avec notre famille et aussi dans le milieu professionnel. Ils font également référence à toutes nos pensées, à tous nos états intérieurs puisque certaines questions portent sur des choses qui n'ont pas, pas forcément été déjà intellectualisées mais juste sur des pensées qu'on a en voyant une situation ou en observant quelqu'un. Donc si je résume, la cognition, c'est dans les tests de QI, et la connation et l'affectivité, c'est dans ces fameux tests de personnalité. Alors comment c'est fait un test de personnalité Disons que globalement, ils sont à peu près tous faits pareils, même si bien évidemment il y en a qui diffèrent, mais en tout cas, on a des dénominateurs communs. Par exemple, on a les fameuses phrases ou les mots auxquels il faut s'identifier. Style, je suis extraverti, oui, non, je suis extraverti un petit peu d'accord, tout à fait d'accord ou moyennement d'accord. Ça peut être du coup soit des phrases, soit des mots. Par exemple, est-ce qu'on s'identifie plutôt à quelqu'un d'optimiste ou plutôt à quelqu'un de pessimiste La deuxième partie des tests de personnalité, c'est ce qui va nous permettre en fait de voter pour un mot ou pour une phrase. Ça peut être une échelle en plusieurs points, par exemple 5 ou 7 en fonction du degré de précision. S'il y a 7 points dans l'échelle de Likert, c'est forcément plus précis que 5 puisqu'on a un choix qui est euh, plus difficile à faire entre les 7 degrés de réponse. Ça peut aussi être une polarité. Je l'ai dit tout à l'heure, mais par exemple optimiste ou pessimiste, on va cocher plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. On a aussi parfois des réponses neutres qui nous permettent en fait, de dire soit je ne sais pas, soit je ne m'exprime pas. L'idée, bien évidemment, c'est qu'il n'y ait pas trop de réponses neutres dans un test de personnalité, sinon on perd tout ce qu'on avait voulu mesurer. On a aussi des échelles qui sont qu'on appelle d'ordonnancement, c'est pas très joli mais c'est ça, où en fait on a par exemple quatre adjectifs et il faut dire lequel nous correspond le mieux. Sachant que même si on estime que celui qui nous correspond le mieux ne nous correspond pas vraiment, on est quand même obligé d'en sélectionner un, celui qui nous correspond le mieux et du coup aussi celui qui nous correspond le moins. C'est un petit peu contraignant mais ça peut permettre de se situer sur une échelle et c'est aussi comme ça que fonctionnent les tests de personnalité. Ils essayent de nous faire aller vers certains traits de caractère, pour essayer de cerner un petit peu notre personnalité. Et la troisième partie du test de personnalité, c'est le résultat bien évidemment, puisque après avoir rempli toutes nos cases, on a envie de savoir à quel profil on correspond. Mais alors ces profils, qu'est-ce qu'ils disent de nous Qu'est-ce qu'ils valent Comment ils ont été établis C'est la question d'aujourd'hui, que valent les tests de personnalité Ce qu'il faut bien distinguer avant de répondre à cette question, c'est qu'en psychologie, on utilise énormément l'outil test. C'est vraiment quelque chose qui a été décliné un petit peu pour toutes les pathologies mentales, en psychologie sociale, en psychologie clinique, en psychologie du développement, en psychologie cognitive aussi bien sûr, où en fait on se sert de cette façon de mesurer pour mesurer tout un tas de choses. On a aussi d'autres outils en psychologie qu'on appelle des questionnaires, des échelles ou des inventaires. Globalement ça se ressemble quand même pas mal, mais il y a quelques différences mais qui sont peut-être pas forcément utiles dans cet épisode. Un test, c'est un outil qui peut être vraiment super puissant s'il a été bien construit et s'il est bien interprété. Bien construit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a été validé scientifiquement selon certaines qualités psychométriques. C'est peut-être un petit peu trop d'en parler aujourd'hui, mais c'est en gros des qualités qui permettent de dire que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer, qu'on a pris des personnes pour faire de l'échantillonnage. Donc c'est-à-dire qu'on sait que dans notre population, on a tel pourcentage de gens qui sont de ce profil-là, tel pourcentage de gens qui sont de ce profil-là, et qu'en fait, on va pas se planter totalement en le déployant. La deuxième chose, c'est que le test de personnalité soit bien interprété, soit interprété par un psychologue, puisqu'il y a plein de tests qui ne sont réservés en fait qu'aux psychologues. Il y a plein de tests qui sont aussi livrés et qui doivent être normalement vendus avec des formations pour que tout le monde ait en fait le même niveau de base. En psycho, il existe des tests qui mesurent absolument tout. Je peux vous en citer quelques-uns, je ne sais pas, peut-être que ça vous parlera. En psychologie clinique, par exemple, on a l'échelle de dépression, de BEC, qu'on appelle aussi la BDI. Et il y a également l'échelle d'anxiété, qui s'appelle la stay. À la fin de ce type de test, on a un score qui situe la personne sur un continuum qui va, en gros, de la normalité jusqu'à la maladie clinique, jusqu'à la pathologie clinique. En fait, au-dessus d'un certain score... Le test dit que la personne souffre soit de dépression, soit d'anxiété. L'idée, bien évidemment, c'est qu'on n'utilise pas uniquement un test pour être diagnostiqué. Ça va vraiment de pair avec tout un suivi psychologique, avec des entretiens qui permettent d'aller plus loin, d'étudier vraiment la vie de la personne. On ne se base jamais uniquement sur un test. En psychologie du travail, par exemple, on a des échelles qu'on appelle d'attachement au lieu de travail qui peuvent être administrées, par exemple, à des personnes qui ont des bureaux individuels dont l'entreprise voudrait passer en open space par exemple, pour voir si les personnes sont vraiment attachées au fait d'avoir un bureau personnel, ou si au contraire ça ne les dérangerait pas trop de changer en open space. Et par exemple, en psychologie cognitive, on a une échelle qu'on appelle d'auto-efficacité, qui permet de mesurer par une évaluation complètement personnelle, si on se trouve efficace dans les tâches qu'on accomplit. Donc voilà pour les tests qui sont validés et qui mesurent voilà, des pathologies, des attachements ou de l'auto-efficacité. Si on revient sur notre thématique des tests de personnalité, il y en a un qui a été validé scientifiquement, qui est le Big Five. Le Big Five, comme son nom l'indique, il est composé de cinq grandes dimensions, qui sont les suivantes. La première, c'est l'extraversion. La deuxième, c'est l'agréabilité. La troisième, c'est le caractère consciencieux ou la conscienciosité. C'est pas facile à dire. La quatrième, c'est le névrosisme, qu'on appelle aussi émotion négative ou instabilité émotionnelle. Et la cinquième dimension, c'est l'ouverture d'esprit ou l'ouverture à l'expérience. Ce qui est cool avec le Big Five, c'est qu'en fait, il a été décliné dans plein, plein, plein de durées différentes. Le Big Five, initialement, c'est 60 items, mais il y a des versions qui existent avec 45 items, avec 30 items et même avec 10 items. Ces versions de durées différentes, elles permettent de mesurer quand même la personnalité de, de patient ou de participant à une expérience tout en ayant par exemple un temps réduit alors bien sûr ça se fait pas comme ça de réduire un test de personnalité puisqu'on imagine bien que si on enlève la moitié des questions ça peut perdre un petit peu de sa cohérence et de sa consistance, mais l'idée c'est encore une fois, grâce à des méthodes scientifiques des méthodes de calcul en fait statistiques aussi, on va pouvoir réduire le test, réduire les nombres d'items du test sans réduire son, sa véracité en fait alors les cinq domaines que je vous ai évoqués sont globalement assez larges et en fait ils peuvent être perçus assez différemment par certains chercheurs. C'est pour ça que certains, lorsqu'on leur parle d'extraversion, vont peut-être plutôt penser à l'aspect sociable, d'autres vont peut-être plutôt penser à l'aspect de confiance en soi, quand d'autres verront plutôt de l'impulsivité. L'idée c'est qu'en fait, plus on réduit le test, moins on aura de place pour le large éventail de possibilités. Donc forcément, si vous faites un test de personnalité où il y a 5 questions versus un où il y a 100 questions, on capte pas du tout la même chose. Donc voilà, C'est pour dire que les tests en ligne de 10 questions très rapides, c'est toujours moins cohérent qu'un test fait avec un professionnel qui va en plus pouvoir vous débriefer le test à la fin. On va s'intéresser à la version en 10 items du Big Five. Je vais vous donner les 10 items qui ont été retenus pour chaque dimension. Vous remarquerez d'ailleurs que dans chaque dimension, les chercheurs ont volontairement laissé deux items qu'on appelle inversés. En fait, l'un va dans un sens et l'autre va dans l'autre sens. Par exemple, pour extraversion, on a l'item « je suis réservé ». Si la personne répond à cet item plutôt quelque chose comme « je ne suis pas tout à fait d'accord », ça veut dire que normalement, il va répondre quelque chose comme « je suis tout à fait d'accord à un item qui est, par exemple, je suis sociable. L'idée, en fait, c'est que les deux items vont dans un sens différent. Si on répond oui à l'un, a priori, on répond non à l'autre. Pour la deuxième dimension, les items sont j'ai tendance à critiquer les autres et le deuxième, je fais généralement confiance aux autres. Pour le caractère consciencieux, c'est plutôt je travaille consciencieusement d'un côté et de l'autre côté, j'ai tendance à être paresseux. Pour le névrosisme, on a les deux items suivants, je suis détendu. Ou alors, à l'inverse, je suis facilement anxieux. Et pour la cinquième dimension, qui est l'ouverture. J'ai une grande imagination qui est inversée par rapport à je suis peu intéressé par tout ce qui est artistique. On a une version super courte, mais qui, par des phénomènes statistiques, nous permet quand même d'avoir des résultats qui sont concluants. Le Big Five, il a aussi été traduit en plusieurs langues. Et en fait, lorsqu'on traduit un test de personnalité, si on le traduit mot pour mot, on peut risquer de perdre ce qu'on cherchait. C'est-à-dire s'adapter au public qu'on a. Dans une culture, par exemple, européenne, on n'aura pas forcément la même façon de voir quelqu'un d'extraverti que dans une culture américaine, par exemple. Donc lorsqu'on traduit une échelle, il faut bien prendre en compte les différences culturelles. Des tests qui ne sont pas validés, mais qui sont très utilisés et très intéressants. Le premier, c'est le MBTI. Ce test, je pense que vous avez déjà entendu les profils qui sont donnés par ce test. Je vous ai d'ailleurs donné le mien en tout début de podcast, si vous avez bien écouté. Ce test, y permet de trouver son type psychologique parmi 16 profils qui se basent sur 4 orientations et donc 4 lettres. Par exemple, les types, c'est ENTJ ou euh, INTJ. Ces profils-là, en fait, ils sont basés sur des préférences de communication. Pour la première lettre, on a soit le E pour extraverti, soit le I pour introverti. Cette dimension, elle traduit comment une personne trouve son énergie. Une personne extravertie, en général trouve son énergie plutôt au contact des autres, alors qu'une personne introvertie va plutôt trouver son énergie en se ressourçant, en étant solo. La deuxième lettre est soit pour « N » qui symbolise l'intuition, soit pour « S » qui symbolise les sensations. Cette lettre-ci, elle traduit comment une personne perçoit les infos qui lui parviennent. Par exemple, une personne « S » pour « sensation va percevoir les informations de manière assez factuelle. En revanche, la personne qui est plutôt « I » donc pour « intuition » Les informations, elles nous viennent comme des infos avec des possibilités, des liens qu'on peut faire avec notre passé, avec notre présent, avec notre futur. La troisième lettre est soit pour F de feeling ou soit pour T de thinking. Elle illustre la prise de décision. Ça veut dire que certaines personnes utilisent plutôt des choix logiques quand ils réfléchissent et certaines personnes ont des critères qui sont plutôt subjectifs, qui sont liés à leur propre système de valeurs. La quatrième lettre, c'est soit J pour jugement, soit P pour perception. Elle a une fonction, elle, d'organisation dans la vie. Les personnes qui sont J, du coup, comme jugement, cherchent plutôt les choses structurées, la prévisibilité et la continuité dans les choses. Alors que les autres, qui sont plutôt P, du coup, cherchent les choses qui sont adaptables et variables. Ce qui est à noter et qui est vraiment hyper important, c'est qu'on a tous plusieurs façons de prendre des décisions, de trouver notre énergie ou d'organiser nos vies. L'idée, c'est qu'on n'est vraiment pas du tout aussi polarisé que ce test peut nous le laisser penser. En fait, quand on nous attribue soit la lettre E, soit la lettre I, par exemple, en général, c'est en fonction d'un pourcentage. On peut être, par exemple, 20% extraverti et 80% introverti, mais on peut aussi être 51% de l'un et 49% de l'autre. En fait, ce que nous dit le MBTI, c'est qu'on a une tendance, une polarité, quelque chose qu'on préfère, mais qu'on a forcément tout en nous. On imagine bien qu'on n'est pas tous 100% extraverti ou 100% introverti. C'est aussi pour ça que c'est hyper important, quand on fait ce genre de test, de lire le compte-rendu. Là où on a les fameux pourcentages, et on a aussi un petit débrief avec des petits textes qui sont qui disent parfois bien plus que simplement la lettre qui nous a été attribuée. Le deuxième test de personnalité qui est utilisé, mais pas validé, c'est le disque Colors. Alors il est vraiment beaucoup utilisé dans le domaine de l'entreprise, puisque c'est un test qui est assez simple, assez rapide, et surtout il se traduit par quatre couleurs. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu qui représentent des profils de communication. Et qu'on sait que dans le monde du travail, on peut faire face à certaines personnes dont on ne comprend pas forcément la façon de communiquer. On les trouve peut-être un petit peu froides ou alors au contraire un petit peu trop extraverties. Et l'idée c'est qu'avec ce test, on va pouvoir essayer en tout cas de comprendre quelle est la personnalité de la personne en face de nous et notre personnalité. Toujours bien évidemment avec quand même le warning de cette personne, si elle est rouge Rouge, c'est les personnes qui sont leaders, ça ne veut pas dire que je vais forcément devoir, à chaque fois que je lui parle, me dire ok, il est rouge, il faut que je m'adapte, il faut absolument que je lui parle comme un leader et tout ça. L'idée, c'est comme le MBTI, c'est des dominantes. Et le disque, il est accompagné d'un très grand débrief, qui est plutôt assez important à lire quand on fait ce test, parce qu'il va vraiment plus loin que simplement les couleurs. Les couleurs peuvent être un petit peu réductrices. L'idée, ce n'est vraiment pas de réduire des personnes à des couleurs pour toutes les interactions qu'on a avec elles. Donc, pour répondre à la question du podcast, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on veut en avoir. Euh, si on veut juste apprendre à se connaître, à se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, les tests qui ne sont pas validés sont amplement suffisants. Ça permet d'ailleurs d'amener des débats, d'amener des discussions, à aussi rencontrer des personnes qui ont le même profil que nous, ou au contraire, à rencontrer des personnes qui n'ont pas le même profil que nous, et à pouvoir essayer de, de spotter un petit peu les différentes façons qu'on a d'agir, ou au contraire, les points communs. En revanche, si on veut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire s'en servir dans des expériences par exemple scientifiques ou dans des sujets qui sont un petit peu plus pointus, un petit peu plus sérieux, c'est sûr que c'est mieux de prendre des tests qui sont validés scientifiquement. On aura quelque chose du coup qui est beaucoup plus valable dans le temps et qui a priori ne changera pas dans six mois, dans un an. Ces tests, ils sont souvent utilisés en recrutement pour avoir une idée de la personne qu'on a en face de soi, de la personne qui postule, puisque forcément on ne la connaît pas. L'idée c'est que on peut l'utiliser, mais il ne faut pas que ça reste quelque chose de fixé dans le temps. Si par exemple, on embauche quelqu'un qui est ENTJ et qu'il arrive dans la boîte et qu'en fait, il se retrouve à être plutôt introverti, voilà, c'est pas grave, il ne faut pas s'en formaliser. L'idée, c'est pas de mettre une étiquette sur les personnes tout au long de leur vie ou en tout cas de leur vie dans la boîte. Donc, il y a quand même plusieurs points d'attention avec ces questionnaires. Tout d'abord, ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, on mesure vraiment la personnalité à un instant T, dans le sens où il peut y avoir vraiment des facteurs qui changent la personnalité. Ce sont les biais, dont je vais parler dans 5 secondes. Et en fait, ces tests-là, ils reflètent en aucun cas la personnalité totale d'un individu. On ne pourrait pas mesurer la personnalité totale d'un individu. Il faudrait ou alors des jours et des semaines, de mois d'études avec des outils, avec des entretiens. Mais là, le but, ce n'est vraiment pas ça, puisqu'on est sur des tests qui sont assez rapides. Deuxième point d'attention, dans les tests, il y a des profils qui ressortent, qui nous correspondent plus ou moins, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les caractéristiques de l'autre profil. Par exemple, si on est jaune, donc quelqu'un de plutôt expansif, on peut aussi être vert, donc coopératif. Il n'y a vraiment pas du tout d'idée de, de je suis uniquement jaune ou je suis uniquement rouge. On a vraiment tous, tout le panel de façon de communiquer, mais comme je disais tout à l'heure pour le MBTI, il y a des couleurs voilà, qui nous correspondent peut-être plus que d'autres. Et donc les fameux biais, biais j'en ai répertorié 4, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup plus, mais en premier on a la désirabilité sociale, ce qui veut dire qu'en fait on essaye de montrer un petit peu son meilleur jour à la personne qu'on a en face de soi. Je pense notamment aux situations de recrutement, on se dit oui je veux absolument que cette boîte m'embauche, je vais peut-être me montrer un petit peu plus sociable que je ne suis habituellement pour avoir plus de chances d'avoir le poste. Le deuxième biais, c'est le fameux fait Barnum dont on a parlé tout à l'heure, sur lequel les horoscopes jouent aussi beaucoup. Le troisième biais, c'est le biais de conformisme qui, en fait, nous entraîne à faire ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire à répondre quelque chose qui n'est pas forcément notre personnalité, mais en revanche qu'on imagine être ce qui est attendu de la société ou de l'extérieur ou du recruteur. Et le quatrième biais, c'est le biais de confirmation qui, comme son nom l'indique, nous fait parfois pencher à confirmer une phrase, à confirmer une hypothèse, plutôt qu'à l'infirmer et à se poser des questions de pourquoi on l'infirme. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse me retrouver sur Instagram, camconf.podcast, où je vais poster à chaque épisode une petite infographie, ou en tout cas un petit schéma en résumé de l'épisode. Ou alors, sur une partie un petit peu plus précise de l'épisode, portez-vous bien, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. Je suis ravie de partager tout ça avec vous et ravie aussi d'avoir réussi à le faire puisque c'est aussi un défi personnel ce podcast. Voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine